0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení a milí posluchači, hezký den. Dnes vám přinášíme novinky a v rubrice Češi kolem nás se potom podíváme do gerniku na vyhlášení výsledků o nejlepší banácký výrobek roku. Z Rády a Prahy si potom poslechneme vzpomínku Michala Žantovského na události roku 1989, které si připomínáme zítra, 17. listopadu. A ve druhé části našeho vysílání také uslyšíte další dír seriálu Český příběh. Tomu ke všemu vám přejeme příjemný poslech.
0: České slovo
1: V neděli 12. listopadu se na Gerníku v rumunském banátu soutěžilo o nejlepší banánský výrobek roku. A to ve třech kategoriích řemeslný výrobek, trvanlivá potravina a alkoholické nápoje. A do srbského banátu putovaly hned dva triumfy. A nejlepší trvanou potravinou byla vyhlášena hrušková marmeláda od Barbory Irovič z Kruštice. A nejlepší destilátem pak byla vyhlášena ořechovka Jaroslava Bodnára z Blécřrkvy. Pro úplnost připomeňme nejlepší řemeslný výrobek, který patří háčkovaným ozdobám paní Boženy pospíšho Víc Více potom o této akci uslyšíte v rubrice Češi kolem nás. Dne 27. října v rámci festivalu Taste of Planet, který se konal ve dnech 23. až 29. října v Novém Sadě proběhla prezentace České kuchyně. Náštěvníci festivalu na Českém stánku tak měli možnost ochutnat tradiční české výrobky, jako jsou obložené chlebíčky, české perničky, tradiční český štrudl a samozřejmě české točené pivo, doplněné nealkoholickými nápoji od firmy Kňaz Miloš. K dispozici byly obrazový materiál, kdy náštěvníci mohli získat brožurky a mapy o České republice, schlédnout prezentační videa o České republice, o českém zemědělství a také o českých potravinách. Akci zahájil svým projevem zástupce Českého velvyslanectví v Bělehradě, konzul Petr Doležal a účastnil se jí také zemědělský diplomat pan Vladimír Váňa, který během akce poskytl několik rozhovorů místním médiím. Poslechu a tanci doprovázela moravská cymbálová kapela pozdní sběr a náštěvníci festivalu měli možnost schlédnout i tradiční české a moravské kroje. Delegace Jihomarovského kraje dne 18. října navštívila české velvyslanectví v Bělehradě. Při setkání s velvyslancem Tomášem Puchtou a dalšími zástupci zastupitelského úřadu měli jihomarované možnost probrat aktuální situaci v Srbsku a další možnost spolupráce kraje a Šumarijského okruhu ve středním Srbsku. Pětičlenná krajská delegace vedená Ivo Vašíčkem pak pokračovala v misi ve městě Kragujevac v centru Šumarijského okruhu. 20-letá meziregionální spolupráce mezi jihomoravským krajem a Šumarijským krajem tak nadále pokračuje v intenzivním duchu. Ve čtvrtek 19. října byla v Jugoslávské kinotéce zahájena letošní tradiční přehlídka českých a slovenských filmů. Dny filmu s velvyslancem Tomášem Kuchtou zahájila zástupkyně slovenského velvyslance Monika Podsklanová šuhajdová a vedoucí muza Jugoslávské kinotéky Marian Vujovič. Česká a Slovenská republika letos slaví 30. výročí let samostatnosti a právě pro letošní přehlídku bylo vybráno to nejlepší z filmové tvorby obou zemí za posledních 30 let. A přehlídka byla zahájena kultovním filmem Samotáři. Před filmem publikum ještě potěšila i videozdravice herečky Labiny Mitevské. Která hrála ve filmu Samotáři a slavnostního zahájení se bohužel nemohla zúčastnit.
0: České slovo. Češi kolem nás.
1: neděli 12. listopadu se na Gerníku v rumunském banátu soutěžilo o nejlepší banánský výrobek roku. Takže vás je všichni ještě jednou
2: zdraví vás i vás, kteří se k nám připojíte nebo připojujete online, uh, vítám vás na vyhlášování vítězů soutěže Barácký výrobe v roku 2023. Uh, letošní soutěž se k nám po druhé ještě více účastníků než v minulých a soutěž proběhla tady v kulturním domě. Je také děkuji za to, že děkujeme s tímu zprávci panu Berhltovi a všem. A pomohli s další, kteří komóny jsou praktickou zprávou celé věci. Taky bych chtěl poděkovat komisi, která se tady sešla, pokudrá nebo ohodnotila, že jsou všechny přihlášené soutěžní výrobky. prosím tě. Řekni vám nějaké na zajímavé informace o tomhle tomu ročníku. Tak mě vás se podlechnoji napídat, protože všichni se samozřejmě zvědaví, jak to dopadlo, ale to vám neřekneme, je tak ne. Zadarvo, úspěsky, počkat i věc, co se vám dělá ve úspěstnanickému prozumě. byly tři kategorie. Levé příklop byly řebesené výrobky. je byly jedenáct, jedenáct výrobků. A jak vlastně tady už možná zaznělo, tak vlastně to je mezinárodní soutěž. Rumunsko, Srbsko, Česká, vlastně de facto tři státy, to, to je jako zpěvá, ne? Takže zeměsený výrobek 11 výrobků, které máme v tam bylo nejvíc zastoupených potravin a nápojů, rovných 28, 28. A to je vysoké číslo, protože oproti tomu prvním ročníku, kdy že výrobce mohlo dodat několik výrobků, tak teď se musel rozhodnout pro jeden. Pro ten jeden nejlepší, který vyrábí a ten mohl dodat. To znamená 28 výrobků mít různých výrobců. No a alkohol, to bylo to pravé přídlo, na který jsme se všichni těšili samozřejmě nejvíce, stejně jako když je uh, soutěž mis. Tak se důžně těší většinou na proměná odavka a tady jsme se těšili jsme se těšili na alkohol. Třináct z různích. Samozřejmě nechyběla legendární višňovka, ale odřekovka slivovice, medovina, merunkovice, rnozobice a to se jmenuje Kozovka. No a účastnilo se spoustu banáckých vesnic začnou těch strostí. Serusko tady mělo zástupce z Bela. česko Českosel a Kruščice a Odsud z rumunského panátu tam samozřejmě letošní kuzeletel Kermík, Rovensko Svatá Helena a šulice. Takže pokud dobře počítám, je to osm obcí ze srdského rumunského panátu. A chcete vědět, jak to padlou, zajímá <tějí> A začínáme. V kategorii řemeslný výrobek mezinárodní soutěže 15. výrobek roku 2023, se na prvním místě umístil nebo umístila. Je to žena, je to žena co obce a Božena pospíšel. to za háčkované ozdoby. Takové krásné háčkované ozdoby. Háčkované slepičky. Tam byly dešťůček, tam byly, jestli Takže Božena pospíšel se stává výhrtění a držitelkou ocenění banáct a výrobek roku 2023 v kategorii řevesený výrobek. A jdeme do kategorie potravina. Kategorii trvanlivá potravina, jenom abychom vysvětlili, proč trvanlivá potravina. Proto, aby to byla potravina, která se dá nějakým způsobem uchovat, uchovat přepravovat a tak dále. A vy, kteří se na nás díváte v České republice nebo několik jinde, abyste si mohli koupit a odvést domů. Tak, banálský výrobek trochu v kategorii trvalé ván vyhrává za vruškovou marmádu Barbora Irovič z Kuščeče. Tak, tak, dále. teď pozor, teď nastává dramatický zvrat události. Proč protože... možná nikoho z vás teď bude zklamaný, že to 28 výroku, osmi které byly v této kategorii trvalivá potravňána, jsem na první třídce ne výskl ale dva. Ne jenom proškoval na Vyvaládia, Parvory, z Ne, Ze Srdská, <tězvící> Ještě, když z vesnice někdo dokázal získat stejný počet bodů, jako toho Parvora Pirovič z Kruščice, a proto my tady máme druhý ritmo v kategorii trvalivá fotografika. Takže ještě někteří z vás, kteří tady sedí, nebo se nás dívají, máte šanci. Takže druhý, 12 umí v roku, ale několik druhých v pořadí, ale úplně se stejným počtem bodů, od odborné koroty, on za... a další, kolik nás vlastně byl odlotitelů, 8, 8, 8 odlotitelů, takže to je opravdu velmi objektivní, se stává. Jsem velmi rád, že to vyhlásit, se svým bírobkem. A vlastně... Yeah. Opět, ...opět je to žena. A je to domácí žena. Z obce Germiek se svým jedlovým. Si rupnám by je Maruška Mašec. Si rupn je opravdu futurál, výborný. A předpokládám, tady si jen k divákům. Ať už tady, nebo u televizních obrazovat, nebo obrazovat, <tějí významy> mnohoní kvůli telefonu a tak dále. Uh, Byť poprosil o informaci, na co všechno je ten jednový syl dobrý. Hej, tak jo, Maruška, a teď jdeme no. na co? Teď jdeme do finále. Královská kategorie. A to? Alkohol. Přestí, <tězvící> <Zastředil tězvící> že? Zase je podlesk. potlesk. Tady máme hranice jednový. Noho? Je to tak.
1: Asi to nebude velké přepapení,
2: tady nebudu napínat, protože tady to bylo absolutně jednoznačné a skoda byla jednoznačná. V 12. výrok roku 2023 v kategorii Alkohol se stává Ořechovka Standy-Havlan z obce Kruštice ze Gratulujeme. Aby. v kategorii alkohol a jeho výtečná dořeklostá. Tak, tak. tak, já vlastně řeknu jenom e, několik věcí pročít se pokládám, že chystáš uskutoví v like, 12. výrobě roku 2004. Takže může dál na chystaný. To může dál na chystaný, takže můžu se chcete přihlásit někdo doporučení, od 3 leta poroty. Prosím, pište tam složení, protože když e, uvidíme u potravin, co obsahují, z čeho jsou vyrobeny, tak máte větší šanci, protože víme, že je to opravdu přírodní, a přírodní věci mají daleko větší šanci vyhrát, než když tam někdo dá něco nepřírodního. A potom, co se týče alkoholu, aspoň já osobně jsem strhával vody za to, když to bylo v plastu, protože plast není podle nejlepší dohromady z potraviny, z potravin a nápoly, takže Dostat, prosím, dostat. A máte větší šanci, protože když bude u dva stejně dobré alkoholy, Je stejně dobré už kořekovky, tak ta ve své má větší šanci, že vyhraje. Je to tak? Je to tak. Tak, tak. výrobek roku 2023 je právě ukončen. A ať je banánský výrobek roku 2024. <klad>
1: České slovo. České slovo.
0: Historické
3: Mezi desítkami, stovkami a tisíci těch, kdo byli 17. listopadu 1989 přítomni, ať už skutečně, či alespoň ve své představivosti na pražské národní třídě, a kdo o této skutečnosti odvíjejí právem či neprávem své zásluhy na sametové revoluci a cestě k demokracii, Chybí jméno Václava Havla. Podle vlastního svědectví i podle svědectví jiných, byl v ten den na své chalupě na Podkrkonožském hrádečku a připravoval si projev pro plánovanou demonstraci v Den lidských práv 10. prosince, která se v jeho úvahách mohla stát rozhodujícím střetnutím mezi demokratickou opozicí a stávající mocí. Uprostřed cílících projevů občanského nesouhlasu a bouřlivého mezinárodního vývoje, jenž během jediného roku přinesl zásadní politické změny v sousedním Polsku, Maďarsku a východním Německu, kde 9. listopadu padla berlínská zeď, byla taková úvaha na snadě. Jak dnes víme, historie se ubírala jinou cestou a rozhodující moment nastal díky energii a odvaze studentů pražských vysokých škol a díky zaslepenosti a stupiditě komunistického režimu a jeho bezpečnostních složek již 17. listopadu. Václav Havel by proti tomu nic nenamítal. O léta později napsal, lidé kompletně připraveni na dějiny jsou mi dost podezřelí. Jak ale tedy mohlo dojít k tomu, že tento muž, který nikdy nezastával žádnou veřejnou funkci a jehož vztah k moci byl při nejlepším vlažný, se během 48 hodin stal neformálním vůdcem občanského fóra, vzniklého 19. listopadu večer v divadelku Činoherní klub, nedaleko odsud, během jediného týdne všeobecně uznávaným představitelem opozice, již zastupoval v jednáních o předání moci s komunistickým režimem a během šesti týdnů hlavou Československého státu a předmětem nadšení a obdivu na celém světě. Porozumíme-li tomuto zdánlivému paradoxu, pochopíme mnohé nejen o roli Václava Havla v sametové revoluci a jeho odkazu, ale též o událostech listopadu 1989 a možná i něco málo o sobě samých. Václav Havel si vůči úlohou v sametové revoluci a nesmazatelné místo v dějinách nevydobil na národní třídě, na Václavském náměstí ani v Laterně Magice v listopadu 1989, nejbrž celým svým životem. Byl výjimečný nejen statečností, s níž čelil útlaku a pronásledování, ale také pokorou, s níž dokázal po celých 40 let s výjimkou krátkého období politické a kulturní liberalizace koncem 60. let minulého století snášet příkoří, křivdy, a status občana druhé kategorie s trpělivostí i humorem, bez hněvu a nenávisti. Nebyl jistě sám, kdo byl takto vystaven u tlaku. A nelze ani říct, že byl tím, kdo trpěl nejvíc. Ale byl jedním z těch, kdo prokázali výjimečnou schopnost nepodlehnout, nevzdat se a nezatrpknout tváří v tvář osudu, který se musel jevit jako konečný a nezměnitelný. Naděje, napsal, není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Ani na chvíli však přitom Havel nestratil ze řetele smysl svého celoživotního snažení a význam převratných změn, na kterých se jemu i nám všem bylo dopřáno podílet. Cituji. Toto naše každodenní trápení z něho jsme co chvíli beznadějně otráveni. Je ovšem nicotné a téměř zanedbatelné. Ve srovnání s historickým významem pádu komunismu ve světě na jehož pozadí se odehrál i Československý listopad 1989. Naše revoluce, li to tak nazvat, nespadla totiž z nebe. Byla organickou součástí velkého procesu, kdy se začínal nezadržitelně hroutit a rozpadat systém založený na lži, nenávisti a násilí. Systém, který odnímal člověku jeho nejzákladnější práva, popíral samou podstatu života a pokoušel se pod praporem líbých utopií násilně zastavit dějiny. Pokud byl Václav Havel smílek, pak snil s otevřenýma očima.
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Český příběh. České mediální centrum. Český příběh. Projekt Český příběh je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvedina.
1: Vážení posluchači, v rámci projektu Český příběh pokračujeme s vysíláním seriálu. Je to pořad, do kterého budeme zvát zajímavé hosty, kteří mají krajanské tématice, co říci.
4: Ráda bych ve studii přivítala svou kolegini, Viktori Hermanovou, studentku etnologie a kulturní antropologie na Karlově univerzitě v Praze. Tak já hnedka na úvod se zeptám, odkud si k nám přijela.
5: Já jsem přijela uh, z Plzně. Od malička tam jsem vyrůstala a pak jsem studovala v Praze.
4: Jo, jo. A teďka v současnosti pobýváš? Teďka
5: v současnosti pobývám zase v Plzni, protože Aha. jsem obhájela diplomovou práci, tak jsem se zase vrátila.
4: Já se rovnou zeptám, na jaké téma byla ta diplomová práce? No
5: Bylo to hodně specifické téma, bylo to právě o smrti, pohřbívání a těch zvěcích okolo. To mě zajímá obecně už od začátku toho, co jsem studovala od bakaláře přes tu diplomku a ráda bych v tom potom pokračovala dál. Tady právě jsem psala na téma místních zvyků ohledně pohřbívání a vnímání smrti v srbském banátě. V Belice právě konkrétně v obcích v Belecrkvi, v Češkoselu a v Kruščici.
4: Můžeš mi nějak přiblížit, jak se v takovém případě sbírají data, jak to vlastně vypadá takový výzkum?
5: No, tak my jsme na tom pracovali ve skupině, jo? takže budu říkat náš výzkum. Já jsem potom jenom zpracovala, zpracovala ten text do té práce. Vypadalo to tak, že nejdříve první rok, když jsme tady byli s ústavem etnologie, tak jsme fotili místní hroby Čechů v crkvi v Češkoselu a v Kruščici. A zajímala nás hlavně ta materiální kultura, protože na těch náhrobcích tak uh, jsou rozdílné od toho, jak vypadají náhrobky v Čechách, Čechů v Čechách. Uh-huh. Právě jednak je to ten jazyk, že jak, se, jak je používaný třeba pro Čechy z Čech, některé ty slova můžou být zastaralý. Je tam specificky používaný pravopis, tak je takový trošku spíš jako fonetickým, fonetickým způsobem. Nebo se zase... Jedna věc, která je na těch náhrobcích hodně zajímavá, která lidi, nebo Čechy z Čech překvapuje, tak je to, že tady v Banátu tak se často používají náhrobky, se nechají udělat, se lidi nechají udělat ještě zaživa. Že mají třeba zemře někdo z rodiny a tak, aby... Co jsme se dozvěděli potom posléze, tak někdo to dělá kvůli penězům, že to nechá vyrobit už dopředu, nechá tam napsat toho zemřelého, ale rovnou tam nechá napsat i sebe. Se svým datem narození a třeba i se svojí fotkou. Takže to je potom právě takový pro spoustu lidí nepředstavitelný, že vlastně navštěvují svůj vlastní hrob. <těk>
4: No, to přiznám, že pro mě samotnou byl šok, když jsem přišla na Hřbitov, viděla jsem, že někteří lidé už tam mají jako to konečné datum, že už mají napsaný 2000 a už jenom čeká jako na ty poslední dvě číslice, co tam dopíšou, to je
5: docela kuriozní. To je, no to jo, ale potom, co jsme si všimli, tak ne všichni to dopisujou, jo? že třeba jsme viděli hroby, kde byl datum narození ještě někdy v 19. století, začínalo to 1800, něco a teďka to vypadá, že těm lidem, jako kdyby ještě žili, jako kdyby jim bylo třeba fakt 200 let,
4: Aha, což je potom aho. zajímavá věc. To, to jo, to je určitě hodně zajímavý, to, tak s tím jsem se ještě nesetká, to musím zapátrat trošičku. A mě by zajímalo, jak je to vlastně s tím pohřbíváním a s tím, s tou slávou a s tím aktem kolem toho, jestli jsou nějaké podobnosti s českým pohřbíváním nebo jestli je to hodně odlišný, jestli je to spíš jako
5: už posrpštěné. Tak určitě vzájemný vliv tam je, těch uh, srbů a pravoslavin vůbec toho pravoslaví okolo a tady všech těch dalších menšin, co tady v Banátě žijí. Uh, já navážu s tím, že vlastně první rok my jsme dělali ty fotky, potom druhý rok tak jsme právě chodili a jsme dělali rozhovory s místními krajany, takže jsme právě byli na několika návštěvách. Pokoušeli jsme se nějakým způsobem citlivě otevřít tady to téma toho pohřbívání, takže první věc byla, že o tom byli všichni hodně otevřený. Oproti právě třeba Čechům v České republice, kteří tohle tu smrt často předstírají třeba, že není, že dělaj, žijou, jako kdyby neměli nikdy umřít a najednou a pak jsou strašně překvapení, že se něco takového děje a neumí se s tím vyrovnat to tady, tak právě všichni nikdo, nesetkali jsme se s žádnou vyloženě negativní reakcí, že by nás někdo poslal do patřičných mezí, což teda určitě jsme jim byli všem moc vděční.
4: Jsou nějaký teorie, proč to tak je, že vlastně u nás je ta smrt vnímaná strašně jako upazeďovaná, nemluví se o ní, zatímco tady ty lidi jsou přece o něco otevřenější, mm. jak jsi sama řekla.
5: No, určitě v tom hraje velkou roli náboženství a víra, protože o České republice je známo, že málo kdo věří, kdežto tady většina lidí jsou silně věřící, takže jim to dává, právě jim to dává možnosti, jak se s tím porovnat, že už, jim, už náboženství, vlastně lidem jakýkoliv náboženství, nejenom křesťanství tak dává lidem v podstatě návod k životu, ale dává jim i návod k té smrti. Už s tím nějakým způsobem žijí a dokáží se s tím vyrovnat.
4: Mm-hmm, rozumím, rozumím. Že to pro ně není tak cizí jako
5: Přesně pro nějakého tak.
4: ateistu, který vlastně jako si musí najít vlastní cestu a obřad k tomu, jak se s tím vypořádá. Přesně
5: tak. Oni teda ty teorie těch ateistů, když ateista má mluvit o posmrtném životě, tak on málo kdo z a ty jako z nich věří, že po smrti bude nic, bude tma a konec. Takže oni ale oni často bývají hodně kreativní, že si vymyslí nějaké vlastní teorie nebo začnou to kombinovat z různých náboženství. Nevěří třeba, neřekají, že věří v Pána Boha, ale že věří v něco nad náma a tam a. se potom dostanou. to právě to, to dělají, to jsou Češi v Čechách, ale tady místní právě mají Taky jsme se setkali s tím, že jako, ale většinou se to hodně opírá o to nebe, mm-hmm, že ta mm-hmm. myšlenka toho nebe tam je, ale, trošku, ale už právě se z toho hodně ztrácí to peklo z toho posmrtného života, což je vůbec fenomén všude, všude Aha. na světě, že už postupem času, jak se mění ten pohled na tyhle věci, Peklo z těch představ vymizelo a v podstatě se uvažuje jenom o tom nebi, kde se všichni potom setkáme zase s těmi našimi blízkými.
4: S tím možná i trošku souvisí takové to přání, co tady funguje, že odpustme hříchy jejich, co byly za života. Ano, 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 přesně tak. A to je strašně zajímavý.
5: A to jsme hodně hodně odběhli tady od místních krajonů. Pravda.
4: Ty jsi tady zmínila, že vlastně už jsi tady po třetí, jestli dobře počítám. Počítáš. <laughs> tak uh, jestli bych se mohla zeptat, jak uh, to tady na tebe působí, jestli si sem vlastně vracíš ráda, nebo se sem vracíš jenom protože musíš kvůli výzkumu,
5: a, a jaký to tady vlastně pro tebe je. To já se určitě vracím ráda, je to tady krásný, je tady uh, milé, milé přijetí u všech lidí a všichni jsou moc příjemní a jsou takový, řekla bych, míň. Míň vážný v dobrém slova smyslu, že se dokážou líp srovnat úplně se vším.
4: Tak já ještě navážu v tom pozitivním. A co říkáš na místní kuchyni?
5: Jo, tak jako člověka, který běžně je vegetarián, tak to trošku, trošku je... Bylo ovlášt poprvé, když jsem přijela, tak to pro mě bylo trošku těžké, Ale teďka, už, když už vím, prostě, jak se tady vaří a co se tady jí místního tak se na to i těším, že jako si prostě přejedu a tu pleskavici si dám a že prostě bude to takový svátek. <laughs> Taková dovolená. <laughs> no. <laughs>
4: tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor a ještě na závěr bych se tě
5: zeptala, jaké máš plány do budoucna? Do budoucna mám v plánu se přihlásit na doktorát, na zase v Praze na univerzitu. Ještě právě chci pokračovat v tom tématu, toho pohřbívání, umírání mm-hmm. a takhle.
4: Ale i třeba v jiných destinacích, Přes,
5: Přesně tak, třeba nějaký, uh, tady se mně se nabízí, otevírají se mi možnosti s tím, třeba srovnat to, srovnat tady pohřbívání právě, jak to mají tady krajané a jak to mají srbové, protože těm jsme se nevěnovali. Takže můžeme se těšit na nějaké další
4: pokračování. Já doufám. Já moc děkuji za rozhovor a loučím se s váma od
5: mikrofonu. Naschledanou. Naschledanou.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Český příběh. Projekt je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Produkce České mediální centrum Bela Crkva
1: Skončilo vysílání Českého slova. My vám přejeme pěkné listopadové podzimní dny a těšíme se za týden ve stejný čas a ve stejných vlnách naslyšenou.
0: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Poslouchali jste České slovo, vysílení pro českou menšinu v Srbsku.